0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim, auf mein meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 80 von Hoffefunk nach einem wirklich denkwürdigen Spiel. Seit 2008 spielen wir bekanntlich in der Bundesliga und noch nie haben wir es geschafft, so gut in die Saison reinzukommen. Ein 4 0 und das auch noch auswärts beim FC Augsburg. Jonas, kann
0: man da das Substantiv Traumstart benutzen oder geht das zu weit? Ich finde, man muss es sogar benutzen. Und damit auch erstmal Hallo an dich und Hallo an alle unsere ZuhörerInnen, die jetzt heute wieder eingeschaltet haben. Ähm, also wir haben 4 zu 0 in Augsburg gewonnen, du hast es schon richtig gesagt. Wir haben verschiedene Torschützen gesehen. Wir haben verschiedene tolle Spielzüge gesehen. Wir haben kein Gegentor bekommen. bekommen. Natürlich stimmt, ist Augsburg stimmt. jetzt... Ja, Natürlich ist Augsburg jetzt nicht der Gegner, den man vermutlich unter den ersten drei Plätzen äh, sieht am Ende der Saison. Aber das musst du auch erstmal schaffen am ersten Spieltag, eine Mannschaft so an die Wand zu spielen, zumindest ergebnistechnisch. Das Einzige natürlich, was bei uns so ein bisschen so der kleine, ein kleiner Kieselstein im Schuh ist, der so ein bisschen drückt, ist natürlich, dass unsere, unsere schwäbischen Freunde aus Stuttgart noch einen höher gewinnen mussten, 5 zu 1 und dass wir nicht Tabellenführer sind jetzt über den ersten Spieltag. Das ist das Einzige, was so ein bisschen äh, drückt am Schuh, aber ansonsten natürlich Weltklasse, ich bin super zufrieden.
1: Ja, da stimme ich zu, dann machen wir doch einen Haken an das Wort Traumstadt dran, bin ich komplett der gleichen Meinung. Und ja, auf die Stuttgarter sind wir jetzt ein bisschen sauer, ich sitze hier ja auch an der Quelle, ich weiß nicht, ob ich da was äh, regeln kann. Vielleicht aber auch ein großes Shame in Richtung von Fürth, die dieses 5 zu 1 ja zugelassen haben. Aber ich glaube, so richtig überrascht das jetzt niemand, dass natürlich Fürth gegen den VfB nicht mithalten kann. Gleichzeitig, wir hätten tatsächlich gute Chancen gehabt, auf Platz 1 direkt zu starten. Aber die Chance bleibt weiterhin da, da wir ja am Sonntag auf Union Berlin treffen. Darüber reden wir aber natürlich später. Was ich genau. eigentlich auch noch so ein bisschen dafür sprechen kann, dass das wirklich ein gutes Spiel war, abgesehen vom Ergebnis, ist, dass Andrei Kramaric in der Elf des Spieltags vom Kicker war, in der Elf des Spieltags von der Sportschau und, das hat mich ein bisschen überrascht, Jonas, bei der Bildzeitung, zeitung die, von der ich ja grundsätzlich abrate, sie zu lesen, aber ich will es trotzdem einfach mal als Fakt vortragen, die haben zwei Spieler in ihrer top -Ad. Jonas, wer ist es? Ähm,
0: dann würde ich vielleicht sogar sagen... Ähm, Posch. Okay, noch einer. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, sonst sonst würde ich vielleicht sogar Adamian sagen, aber es kann ja eigentlich kein Einwechselspieler sein. Dann bist du ja eigentlich nicht in der Elf. Äh, wen könnte man noch sagen? Ah, Rudi.
1: Ja, du bist recht nah dran. Tatsächlich haben sie Kramaric nicht drin. Interessante Wahl. Und stattdessen Rudi und Vogt. Rudi und Vogt und kein Kramaric. Ja, ich weiß nicht, ob auch der Bildjournalist da gemacht hat. Aber sagen wir mal so, Rudi und Vogt haben es schon auch verdient. Gerade Vogt hat ein sehr stabiles Spiel abgeliefert. Rudi natürlich auch noch mit seinem Tor dann am Ende, wo er dann in der Nachspielzeit wirklich wie ein positiv geisteskranker 21-Jähriger, der diese Linie lang gesprintet ist, quasi ohne Not äh, und dieses Tor noch macht. Also ganz, ja. ganz stark und auch sonst ein sehr, sehr solides Spiel von Sebastian
0: Rudi. Ähm, aber hat mich ein bisschen überrascht, da gerade die zwei zu lesen. Hast du gerade die 11. des Spieltags vor dir vom, äh, von der Bildzeitung? zeitung Nee,
1: es gibt ja von, auf der Website der TSG Hoffmann immer so ein Briefing und so, wo man so ein bisschen sieht, wer wie gut Aha. abgeschnitten hat. Aber nee, vielleicht kann ich das, während wir
0: hier reden, äh, nochmal nachgucken. Nur weil mich gerade interessiert hätte, also ich meiner Meinung nach führt um Grammaric natürlich keinen Weg daran vorbei, Ihnen die 11. des Spieltags zu nehmen hat er denn positionstechnisch so große Konkurrenz gehabt, dass die, die Bild vielleicht sich für andere entschieden hat? Also natürlich ähm, ist Haaland wahrscheinlich mit da drin, aber der ist ja vorne drin. Kramaric hat ja eigentlich keinen Stürmer gespielt. Also welchen Zehner, welche hängende Spitze haben sie denn da als, als besser gesehen als, als den dreifachen Vorlagengeber Kramaric? Also ich versuche das
1: auf jeden Fall nachzureichen. Da ich eigentlich nie auf der Website der Bild bin, bin ich da jetzt auch... Kann das kurz dauern, bis ich das gefunden habe. Ja, das, das Problem ist, ist bei der Bild, nicht. du weißt natürlich
0: du weißt natürlich bei der Bild nie, ob sie die Spiele wirklich gesehen haben oder ob sie Richtig. da jemanden mit Kompetenz hingesetzt haben. Vielleicht war ja auch das Ziel dieser Elf nur, finde elf Spieler mit vier Buchstaben. Und dann hat er natürlich direkt Vogt und Rudi genommen und Kramaric hat dann natürlich nicht mehr reingepasst. Der hat ja keine vier Buchstaben, das ist das Problem. Ja, das kann natürlich sein. Das kann natürlich gut sein. Nee. Ähm, also Spaß beiseite. Vogt und Rudi haben es natürlich auch auf jeden Fall verdient. Gerade Rudi auch am Ende. Vogt ähm, hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Kann man auch auf jeden Fall nachvollziehen. Aber dass ein Kramaric natürlich nicht drin landet, ähm, muss, man, muss man mal kritisch drüber nachdenken. Genau,
1: aber das war wie gesagt jetzt eine Meldung sozusagen auf der TSG-Homepage, wo dann eben die Spieler dafür gefeiert wurden, dass sie vertreten sind, auch völlig zu Recht. Aber bei Kramaric kann ich es mir auch nicht vorstellen. Drei Vorlagen, wirklich gutes Spiel. Und ich habe auch auf Twitter gelesen, dass er in der ganzen letzten Saison nur zwei Vorlagen hatte, Andre Kramaric, mhm. und jetzt damit diesen, diese Quote
0: schon übertroffen hat. Und vor allem, wir kennen ja zum Beispiel auch den Kicker, also der Kicker wirft ja bei seinen Noten jetzt auch nicht gerade mit Einsern und Zweiern um sich. Nein. Da kannst du ja mit einer 2,5 oder mit einer 3,0 beim Kicker eigentlich schon zufrieden sein. Und selbst der Kicker hat Kramaric eine 1,5 gegeben. Und hat Rudi und Vogt zum Beispiel nur Rudi eine 3 und Vogt eine 2,5 gegeben. Also die sehen das vielleicht einen Tick anders.
1: Genau, ist natürlich immer eine Frage... Ähm des Positionsspiels und vielleicht ist auch diese Elf jetzt nur in der gedruckten Ausgabe zu sehen, aber die habe ich mir natürlich nicht gekauft, einfach ja, aus Grund. Naja, schwamm, also wenn man drüber,
0: sich, ja. schwamm drüber, wir haben das Spiel gesehen, wir wissen, dass Kramaric in diesem Spiel natürlich, auch wenn man keine Spieler herausstellen möchte, weil es eine Mannschaftsleistung war, ähm, aber Kramaric war natürlich Spieler des Spiels, weil er an nahezu allen Toren äh, beteiligt war.
1: Ja, aber absolut. Trotzdem würde ich nicht so weit gehen wie der SWR, also der so ein bisschen wieder angedeutet hat, wie wie abhängig die TSG von Kramaric ist. Also es war schon auch ein Spiel, in dem die ganze Mannschaft, fände ich, überzeugen konnte. Gerade eben, ja. wenn man auch nochmal sieht, ja. ähm, die, die Viererkette war wieder nicht so beisammen, wie man sich das vorgestellt hat. Also Akpo musste ja Rechtsverteidiger spielen. Wir hatten da ja eher Posch erwartet, darüber müssen wir gleich noch kurz reden. Und mhm. auch mit Samaseku war ein wichtiger Sechser. Nur auf der Bank bisher. Wobei das uns natürlich gefreut hat. Ne? Also soweit ich das gesehen habe, ähm, war Baumann ja fraglich, der bekanntlich dann im Tor stand. Ähm, und Samaseku und Adamian wurden beide eingewechselt, die ja auch fraglich waren. Also da gibt es auf jeden Fall positive Nachrichten aus der Personalabteilung, dass jetzt drei Spieler wieder zur Verfügung stehen, die wirklich wichtig sind.
0: Ja, also wir haben uns ja erstmal gefreut, als wir beide Namen gelesen haben, sowohl Posch als auch Akpo. Aber wir sind natürlich beide davon ausgegangen, auch schon in der letzten Folge, dass dann Posch die äh, Position des, Rechtsverteid des Rechtsverteidigers übernehmen wird. Ja. Einfach ja. weil in der Vorbereitung irgendwie Akpo Vogt war so die gängige Innenverteidigung. Da habe ich jetzt gar keinen Gedanken daran verschwendet, dass man da ja auch umdenken könnte. Aber wir haben es dann sofort gemerkt, als Akpo rechts aufgelaufen ist. Was hat es natürlich für einen Grund gehabt, wenn man Akpo rechts hinstellt? Tempo. Und der gefährlichste Spieler von Augsburg mit viel Tempo, Ruben Vargas, kommt bekanntlich über die linke Seite, hat er ja auch gezeigt. Gerade auch in der 22. Minute, als er die erste Großchance für den FCA hatte. Und der Plan ist aufgegangen. Also da muss man erstmal einen Haken hintersetzen. Sebastian Hoeneß hat sich da eine gute Sache überlegt, hat Akpo rechts hingestellt und poschen die Innenverteidigung. Der Plan ist aufgegangen. Also erstmal äh, gut gemacht von Sebastian Hoeneß.
1: Absolut, aber ich glaube, man kann verstehen, warum wir damit nicht gerechnet hatten eben, weil Posch ja auch diese Position einnehmen kann. Aber wie gesagt, ja. aufgegangen, Kompliment. Was auch aufgegangen ist, darüber haben wir ja viel diskutiert, wer spielt auf der sozusagen auf der Doppel-Sechs. Das Thema hat sich so ein bisschen dadurch erledigt, ähm, oder das ganze Mittelfeldthema vielmehr, dadurch, dass Dennis Geiger ausgefallen ist. Aber dazu gibt es gleich noch eine interessante Erkenntnis, die wir gewonnen haben, als wir über das ja. Spiel geredet haben. Aber die Doppel-Sechs bildeten eben... Angelo Stiller und Sebastian Rudi. Auch genau. das hat wirklich gut funktioniert, hat der mhm. Mannschaft viel Stabilität äh, gegeben.
0: Auch Stiller wirklich mit einem sehr guten Bundesliga-Debüt. Ähm, man genau, hat bisher ja fast nur dritte Liga gespielt, muss man
1: ja auch nochmal sehen. Bei Bayern ja, hat er ja, glaube also, ganz wenige Einsätze in der ersten Mannschaft, aber wirklich immer
0: nur kurz, ganz kurz. Das ist also ein gewaltiger Rücksicht
1: Sprung. Genau, darauf, darauf wollte ich hinaus.
0: Ja Und er hat einen guten Eindruck hinterlassen, war ballsicher, war vor allem auch körperlich da, also er hat sehr viele Zweikämpfe <lacht> gewonnen. Ähm, man, man konnte ihn wirklich sehen, aber man, man war sich am Anfang nicht ganz sicher. Okay, stiller, ist er schon eher so der Abräumer oder ist er so der spielerische Typ? Neben Sebastian Rudi sah er auf jeden Fall eher aus wie der Abräumer. Also er war dafür da, um defensiv das beisammen zu halten. Hat ja auch durchgespielt, also hat er gut gemacht. Ähm, aber jetzt nochmal zu dem Thema Geiger. Wolltest du ja gerade noch sagen, dass wir da ein, eine Erkenntnis dazu hatten. Jetzt kann man natürlich denken, Geiger ist vor dem Spiel ausgefallen, sehr kurzfristig leider. Genau, und und Sebastian hätte gespielt, Hünest... was ich
1: ja auch prognostiziert ja. habe, aber
0: Sebastian Hünnes wurde dazu auch befragt, wie es mit Dennis Geiger aussieht, und er hat ganz klar gesagt, mhm. Dennis Geiger hätte gespielt. Dann denkt man sich natürlich im ersten Moment, okay, wer wäre aus dem Kader geflogen, Stiller oder Rudi? Hat er aber auch gesagt. Hat der auch gesagt. Genau, mit wem hätte Dennis Geiger die doppel Doppelsechs gebildet? Mit keinem von beiden, denn Dennis Geiger war nicht für die doppel Doppelsechs eingeplant. Stiller und Rudi war die eingeplante doppel Doppel6. Dabur, Munas Dabur ist für Dennis Geiger in die Mannschaft reingerückt. Und jetzt mhm. muss man kurz überlegen, ratter, ratter, ratter. Natürlich ist nicht Dabur 1 zu 1 für Geiger gekommen, sondern Dennis Geiger war für die 10 eingeplant und Kramaric hätte nach vorne, wäre eine Position nach vorne gerückt.
1: Genau und Kramarisch Das war
0: ja jetzt mehrheitlich auf der 10, also wieder ein bisschen genau. sich fallen
1: lassen und so, aber mehrheitlich auf der 10 konnte er dadurch auch diese Vorlagen auch äh, machen und Dabur hat dann, war im Wesentlichen in der Spitze vorne drin.
0: Und das, ich weiß nicht, du kannst dich bestimmt noch daran erinnern, an letzte Woche, als wir unsere Wunsch ähm, Startaufstellungen vorgetragen haben und ich meine 4231 Formation vorgelesen habe, äh, ich hatte da, da, da ja tatsächlich Dennis Geiger als 10er aufgeschrieben. Und es freut mich natürlich ganz besonders, ja. dass Sebastian Hönes das so, so ähnlich sieht. Also dass Dennis Geiger natürlich unfassbare defensive Qualitäten hat und auch ein unfassbarer, giftiger, ekliger Gegenspieler sein kann. Aber der eben auch im Spiel nach vorne einiges zu bieten hat. Und äh, leider, leider hat er sich natürlich verletzt oder konnte nicht spielen. Ich hätte es sehr gerne gesehen. Aber man muss jetzt im Nachhinein sagen, Sebastian Hoeneß hat gesagt, es ist wohl keine schlimme Verletzung. Es ist wohl noch einfach diese Oberschenkelverletzung bei Dennis Geiger, ähnlich wie bei Kadajabek, die kriegen sie einfach nicht richtig weg. Also das ist was, das zieht sich einfach schon über die ganze Saison. Und dadurch, dass es nichts Schlimmes ist und wir jetzt natürlich so eine super super Lösung gefunden haben, Sebastian Hoeneß so eine super Ersatzlösung gefunden hat, die so gut aufging, kann man natürlich sagen, Hoffentlich ist Dennis Geiger nächste Woche wieder dabei, aber erstmal Haken hinter Superleistung unserer Mannschaft.
1: Ja, also hat absolut auch so funktioniert, ähm, wo ich ein bisschen skeptisch bin. Also ich finde das mit Geiger wirklich eine gute Idee und auch sinnvoll. Was mir da ein bisschen Sorgen macht, ist eben, dass Dennis Geiger meiner Meinung nach der Paradespieler ist fürs Gegenpressing. Auch mhm. da der aggressivste und ich weiß nicht, ob er das auf der 10 so gut tun könnte, wie auf der 6 oder auf der 8. Das wäre jetzt nur so mein... Mein kleiner Wermutstropfen. Ja, ein, einen kleinen
0: Punkt hätte ich auch noch. Ähm, gegen Dennis Geiger auf der 10, aber nicht wegen Dennis Geiger, sondern wenn man einfach überlegt, man hat es ja in diesem Spiel wieder gesehen, dass Kramaric einfach am stärksten momentan ist, wenn er sich fallen lassen kann, wenn er flexibel sein kann. Und man muss ehrlich sagen, wenn er, wenn... Stürmer und hängende Spitze Kramaric und Geiger sind, dann ist eigentlich schon klar vorgegeben, wer vorne drin stehen muss. Weil Dennis Geiger, da sagst du nicht einfach mal, ey Dennis Geiger, geh du mal vorne in den Sturm, Kramaric lässt sich fallen auf die Zehen. Da müsste man dann irgendwie andere Lösungen finden mit Baumgartner, dass der reinkommt. Ja. Das wäre dann schon ein bisschen komplizierter. Weißt du? Und ähm, da, das muss man sich gut überlegen, welche Rolle man für André Kramaric in dieser Saison vorsieht. Und dementsprechend muss man halt schauen, welche anderen Positionen noch zur Verfügung stehen.
1: Ja genau, interessanter Punkt, den ich auch nicht, nicht ideal finde und man sich dann eben vielleicht überlegen kann, ob es nicht vielleicht doch besser ist, Kramaric immer mit einem Bebu oder einem
0: Dabur zu kombinieren sozusagen. Weil wie, so fandest denn, äh, wie, ja, wie fandest du denn Munas Daburs Leistung? Er ist ja sehr kurzfristig reingekommen. Er war relativ blass, also weder weder positiv noch negativ
1: wirklich ausgefallen. Ich glaube, an einem Tor war er mitbeteiligt, bei der Entstehung immerhin, aber mein er ist da nicht, nicht, nicht wahnsinnig aufgefallen. Und natürlich hatte er dann auch das Pech, dass der für ihn eingewechselte Rutter am Ende getroffen hat. Hat das dann natürlich auch ein bisschen leichter gegen, gegen deutlich offensiver stehende Augsburger, sage ich mal. Aber ich würde sagen, Dabur hat dieser Einsatz weder was gebracht noch geschadet, so richtig. Ich würde sagen, Dabur hat dieser Einsatz weder ge was gebracht noch geschadet, so richtig.
0: Ja, also ich da, da stimme ich dir zu. Eine Sache muss ich dich nur leider verbessern. Ähm, Rütter wurde nicht direkt eingewechselt für Dabur. Ähm, auch wenn er natürlich Daburs Leistung ein bisschen in den Schatten gestellt hat. Ah, Dabur du hast recht. Ich sehe es gerade. Dabur wurde schon früher, nämlich kurz vor der 60. schon ausgewechselt, bei diesem Doppelwechsel, wo Kacinovic und und Adamian reingekommen sind. Was da ja auch wieder so war. Ähm, haben wir auch letzte Woche drüber schon geredet, Gacinovic wieder, oh, Obala, oh, ist mir gerade was runtergefallen, Gacinovic wieder als rechter Flügel. Also als Rolle, die wir bis dato eigentlich noch gar nicht so von ihm kannten, ist er wieder reingekommen. Erst später gab es ja dann eine Entscheidung von Sebastian Hönes äh, genau, als Akpo sich dann verletzt hat und raus musste, war ja die Überlegung, wer spielt jetzt Rechtsverteidiger, Rudi oder Gacinovic? Und wer hat dann am Ende Rechtsverteidiger gespielt? Gacinovic hinten, Rechtsverteidiger. Und Sebastian Rudi, der Torschütze, ja. war dann auf einmal rechter Flügel. Was natürlich aufgrund seines Tempos von Sebastian Rudi äh, absolut erklärbar ist. <lacht> ne, also das war schon,
1: muss man ganz ehrlich sagen, eine relativ wilde Aktion, irgendwie das dann so umzustellen, also hat absolut funktioniert und gerade, man brauchte ja zu dem Zeitpunkt auch kein Tor mehr, aber ich hätte mich im ersten Moment zumindest wohler gefühlt, wenn Sippi hinten gewesen
0: wäre. Ja, könnte man im ersten Moment so denken, aber dann hat er wahrscheinlich auch wieder überlegt, ich möchte jetzt nichts mehr anbrennen lassen, irgendwie Unsicherheit da hinten reinbringen. Ähm, wenn Vargas jetzt da einfach so extreme Tempovorteile hat.
1: Ja klar, und Gacinovic ähm, ist natürlich schneller und war wesentlich frischer. Vielleicht war das auch ein Gedanke.
0: Genau, und dann mangels Alternativen war dann eben Rudi noch auf dem Platz und er konnte ihn nicht mehr auswechseln. Und dann hat man eben gesagt, ja gut, dann stellt er sich halt auf den rechten Flügel und im schlimmsten Fall äh, versucht er einfach ein bisschen zuzulaufen. Also es war ja klar, dass von dass von Sippi da nicht... Äh, Cristiano Ronaldo-mäßige oder Coman-mäßige Übersteiger mit Finden erwartet wurden. Aber er hat doch alles gemacht und hat er hat am Ende noch getroffen. Auch wenn das natürlich einer seiner leichtesten Aufgaben war.
1: Klar, aber wie gesagt, diesen Sprint auch noch mitzugehen zu einem Zeitpunkt, wo man es gar nicht mehr machen müsste, wo man wo man total platt ist nach so einem... Er hat ja durchgespielt. Mh, ja. Aber, also hat, hat funktioniert, muss man auch mal sagen... Ähm, die Aufstellung, die Entscheidungen von Sebastian Hoeneß, auch die Einwechslungen haben wirklich funktioniert. Wenn ich jetzt mal als Beispiele nennen darf, gerade natürlich Adamian und Rütter und auch Gacinovic hat es wirklich ordentlich gemacht. Marco Jon war mit einem traumhaften Hackentrick an einem Adamian-Tor beteiligt. Also wirklich auch für Sebastian Hoeneß persönlich, dem muss man ja auch
0: wirklich da eigentlich eine Top-Note für geben für dieses Spiel. Ja, wenn man einen Trainer daran misst, nicht nur, wie er die Mannschaft vor dem Spiel einstellt, sondern da gehört natürlich auch noch die Halbzeitansprache. Und natürlich, mhm. wie reagiere ich? Weil am Anfang, äh, die Anfangsformation, die Anfangstaktik, das ist ja so ein bisschen, auch ein bisschen Glück dabei. Du weißt nicht genau, wie stellt Augsburg auf? Augsburg weiß nicht genau, wie ja. stellt Hoffenheim auf? Genau am ersten Spieltag. Jeder versucht sich auch so ein bisschen zu überraschen. Aber dann entscheidet sich ja nicht nur, wie gut habe ich die Hausaufgaben gemacht, sondern kann ich meine Hausaufgaben auch während der Besprechung reflektieren und daran arbeiten. Und er hat super genau mm -hmm, gewusst, mm -hmm. ähm, zu welchen Zeitpunkten er wechselt. Also er hat diesmal sehr früh gewechselt. Es ging schon los in der 52 Minute, in der 59. Minute, in der 73. dann noch ein Doppelwechsel. Also keine späten Wechsel, wo man denkt, die Spieler können nichts mehr ausrichten und die haben absolut gezündet. Du hast es gesagt, Marco Jon wurde eingewechselt für einen ziemlich blassen David Raum. Ähm, Marco Jon hat da die Vorlage gemacht auf Adamian. Adamian Gacinovic müssen wir nicht drüber reden. Gacinovic hat auch ein solides Spiel gemacht. Adamian mhm. natürlich wieder Weltklasse. Also Adamian, das ist doch der Paradejoker. Ich weiß, dir brauche ich da, dir brauche ich da nichts erzählen. Du bist eh ja. der erste Vorsitzende des Adamian Fanclubs. Und ja. ähm, würdest ihn am liebsten jeden, jedes Spiel ab der 60. spätestens sehen. Mhm. Und am Ende dann noch äh, Rutter. Also die Einwechslungen von Sebastian Höhnes bei diesem Spiel, absolute Eins, muss man so sagen.
1: Ja, also wirklich, wenn man, wie gesagt, Höhnes eine Note geben müsste, würde da auf jeden Fall auch irgendwas Gutes, sehr Gutes bei rauskommen. Über wen man auch natürlich nochmal sprechen muss. Erstens mal, weil es fast ein historischer Moment war wie lange er gebraucht hat, Jakob Brun lasen mit seinem ersten Pflichtspieltor für die TSG, mit einem sehr wichtigen Tor auch und auch sonst mit einem absolut, ja, nicht sehr guten, aber guten Spiel. Ähm, der hat es wirklich ähm, gut gemacht, Jonas, aber ich will jetzt kein Wasser ins Wein kippen, aber ähm, ich habe da so eine Erklärung, warum er unter anderem auch so gut war. Kannst du dir denken, was meine Erklärung dafür sein könnte? dass der Rechtsverteidiger Gumni so schlecht war. Ja, ganz genau das. Also das war wirklich ein, ein Spiel zum Vergessen für den, den polnischen U21-Nationalspieler Gumni. Da rechts, da, bei dem lief wirklich gar nichts zusammen.
0: Ja, das stimmt schon. Und auch, ich muss gerade überlegen, ich glaube, ohne sein Tor wäre es eine relativ blasse Vorstellung gewesen, also keine schlechte. Aber so eine durchschnittliche und durch das Tor wird eben seine Leistung so ein bisschen abgerundet. Aber ich wünschte mir auch, es ist natürlich klar, dass ein Brun Larsen nicht am ersten Spieltag in der Bundesliga sofort wieder alles abreißt. Der wird Zeit brauchen. Aber wenn so ein Tor, auch wenn, das, auch wenn er das Tor natürlich sehr einfach gemacht hat, er war mhm. ja wirklich komplett glockenfrei. Und, und wird's den eigentlich halten kann, würde ich jetzt mal ganz... Ja, Schrägstrich muss, sagen wir jetzt mal. Muss, weiß ähm, ich nicht. Kann.
1: Also bei Baumann wäre ich schon, hätte ich schon gesagt,
0: Olli, an einem guten Tag hast du ihn auf jeden Fall. Es sieht schon sehr blöd aus. Also wenn genau. man bedenkt, ja. dass wenn man dran ist, sollte man ihn ja haben können. Und er hat ihn ja wirklich Und mit beiden Händen direkt, direkt vor seinem Körper. Sagen wir es mal so, wenn sich Skikiewitz selbst nochmal anguckt, wird er sich auch denken, meine Fresse, gib mir den nochmal, den ja, lasse ja. ich nie wieder ja, rein. Aber so ist es. Ähm, aber Brun Larsens Leistung wurde damit schon ein bisschen abgerundet. Und wenn ihm, das, wenn ihm dieses Tor einen Push gibt für die nächsten Spiele, für mehr Selbstvertrauen, ähm, dann dann hat es ja absolut gelohnt. Und für uns natürlich ohnehin, weil Markus Weinzierl und Sebastian Hünnes haben es ja beide bestätigt in der Pressekonferenz, dieses Spiel ging hinten raus zu hoch aus, würde ich auch so sehen. Ähm, Augsburg ist... Zusammengebrochen, auch durch unsere individuelle Klasse bei den Einwechslungen. Mhm, ähm, m -m. Aber dieses Spiel wurde stark dadurch entschieden, welche Mannschaft das erste Tor schießt. Ich will nicht wissen, wie das Spiel vielleicht gekippt, wie, also wie es, wie es ausgegangen wäre, wäre die Chance von Vargas womöglich reingegangen. Und deswegen war dieses 1-0 einfach wahnsinnig, wahnsinnig wichtig.
1: Absolut. Und ich glaube schon auch, dass so ein 4-0 auch der ganzen Mannschaft Rückenwind geben kann. Viele Spieler haben jetzt, glaube ich, ein gutes Gefühl bekommen, hatten auch Erfolgserlebnisse eben jetzt gerade wie Dabur letzte Woche, jetzt lasen, die so ein bisschen in der Krise waren vielleicht und wie gesagt, die ganze Mannschaft dürfte jetzt so ein kleines bisschen auf einer Wolke schweben und du hast schon recht, mit dem, was du sagst über das erste Tor gleichzeitig, außer dieser Vargas Chance, habe ich da eigentlich nichts von Augsburg gesehen, das hat auch der ja. Sky-Kommentator äh, mehrfach richtig festgestellt, dass... Von Augsburg, äh, Augsburg da offensiv quasi gar nichts kommt. Auch von dem offensiven Weinziel-Fußball war nichts zu sehen. Also da wäre ich jetzt auch schon auch es irgendwie war enttäuscht.
0: ein verdienter Sieg. Ja.
1: Ja. Ja. Also, obwohl, ob, wie gesagt, obwohl das erste Tor einen Unterschied hätte machen können, trotzdem hat, kann kein Augsburger sagen, da wäre ein Punkt irgendwie möglich gewesen. Gucken wir uns auch noch mal ein bisschen Statistiken an, die wir ja als Hoffenheim-Fan sonst immer ähm, ungern angeguckt haben, die. Sogenannte Expected Gold statistik 0,7 bei Augsburg zu 3,4. Das heißt, wir haben sogar mehr Tore geschossen, als wir hätten schießen sollen. Auch ein ganz seltenes Gefühl für uns. Ähm, und ja, kann sich auf jeden Fall sehen lassen, wie ähm, alle Statistiken eigentlich. Wobei, wie gesagt, so richtig gut reingekommen ist eigentlich keine Mannschaft. Es gab diese Vagas-Chance, ja. aber es zeichnete sich für lange ein lange ein zähes Spiel ab, zu dem es dann aber nicht kam nach dem nach dem Tor ähm, in, der, in der ersten Halbzeit.
0: Ja, du sprichst gerade zwei Stichworte an, die ich einfach mal kurz aufschnappe für meinen nächsten Punkt, nämlich mhm. einmal Statistiken und einmal Markus Weinziel. Also ich meine, du hast das Spiel ja auch gesehen und dann der Kommentator hat es ja oft genug gesagt: es gibt ja diese unfassbare Statistik von Markus Weinziel, ja, der ja ja. jetzt in seinem in seinem sechsten Bundesliga-Start oder irgendwie Start von seinen Vereinen, die er übernimmt, irgendwie sowas. Ich glaube, es war sechster Bundesliga-Start. Nee, sechster Bundesliga-Start.
1: Er, ja. er hatte ja auch schon Starts mit Stuttgart zum Beispiel, mit Augsburg. Mit Schalke. Ah, Schalke, du hast recht. Ein Jahr Schalke, ne?
0: Genau. Und er hat es noch nie geschafft zu gewinnen. Und ich setze noch einen drauf. Er hat es in diesen, in diesen bundesliga auftaktspielen auch noch nie geschafft, ein Tor zu erzielen. Das, das, ist, ja, ist, ja, das, das ist, ja ist ja eigentlich krasser. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Also Selbst die Wahrscheinlichkeitsrechnung sagt ja, dass im sechsten Spiel durch Zufall wenigstens mal einer reinfallen sollte. Also <lacht> ja. wenn du nicht mit der F-Jugend oder mit der Feuerwehr dahin fährst. Also das ist schon sehr erschreckend. Und in mhm. der Pressekonferenz anschließend haben wir meiner Meinung nach einen schon ziemlich angefressenen Markus Weinzierl ja. gesehen. Der was ziemlich Unfaires gemacht hat meiner Meinung. Er hat die Nachfragen von den Journalisten, wie sowas passieren konnte, wo der Fehler lag und so, er hat es, meiner Meinung nach, viel zu sehr und ausschließlich auf André Kramaric bezogen, diese Niederlage. Und das ist absolut unfair, dem Verein gegenüber und vor allem auch als Legitimation seiner eigenen Leistung, dass er einfach nur sagt, und das macht er natürlich extra, dass er, dass ja, er nicht ja. sagen muss, es liegt an ihm, sondern er sagt, ja gut, äh, Mannschaft war eigentlich gut eingestellt, aber da ist halt die individuelle Klasse von Andrej Kramaric. Ohne Kramaric hätten wir das Ding 8-0 gewonnen. Und so ist es natürlich bei weitem nicht. Nein, 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 also der FC Augsburg wurde von viel mehr Spielern an diesem Spieltag auseinandergenommen als nur von Andrej Kramaric.
1: Klar, und dafür spricht ja auch vieles. So Das kann man jetzt auch wirklich mit, mit, mit Statistiken widerlegen, wenn man sich einfach die Torchancen anguckt, die wirklich extrem mau waren wie gut unsere Abwehr stand, die ja mit dem gleichen Personal oder fast gleich Personal nicht immer so gut stand, ganz im Gegenteil. Also da war eigentlich nichts da, was auch Augsburg eigentlich braucht, sondern eine Mannschaft wie Augsburg muss eigentlich kämpfen, eine gute Zweikampfquote haben, mehr laufen als der Gegner. All das ist nicht passiert. Ähm, und ja, wie gesagt, es gab eben diese Vager Chance, wo mir fast das Herz in die Hose gerutscht wäre. Andererseits war auch das doch relativ spitzer Winkel, und dass die reingeht, war jetzt auch nicht so wahrscheinlich. Ne? Klar, ja. so, ein, so ein André Kramaric macht die schon meistens rein, aber so gut ist ein Vargas dann eben auch nicht. Und wir hatten eben drei- oder viermal so viele Chancen.
0: Thema Chancen und Thema Andre. Also es spricht ja wirklich einiges dafür, dass es bei André an diesem Spieltag einfach nicht mit einem Tor gelingen sollte. Es gab ja einmal dieser, diesen abgefälschten Schuss mhm. von Sebastian Rudi hinterm Strafraum, der dann wirklich durch ein absolutes Zufallskonstrukt ähm, vor Andrei Kramaric's Füße gelandet ist und es war kein Abseits. Und Kramaric stand komplett blank vor Gikiewicz und hat die Chance ja. nicht reingemacht. Was natürlich ein bisschen schwer war, war, diesen Ball kontrolliert anzunehmen, aber
1: das hat Kramaric mit seiner Klasse natürlich gut geschafft. Und ihn dann aber nicht reinzumachen, ist fast schon eine Leistung, auch wenn es Gikiewicz natürlich gut macht. Mhm. Ähm, das war eigentlich die beste Chance der Partie nach der Rudi-Chance natürlich, der nur reinschieben muss. Aber eigentlich war das sonst die größte Torchance,
0: mhm. ja. würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen, weil ansonsten ja, die Tore waren, ja, eigentlich waren die meisten Tore äh, von der Position des Schusses dann nicht mehr wirklich schwer. Also auch meine, das Rüttertor
1: ne? Äh, ja. Man denke mal dran, denkt sich sich, ah, aufs freie Tor zugelaufen, da sind mir sogar zwei Sachen aufgefallen. Punkt eins wenn Udo Kai hier durchläuft, hat nämlich ähm, Rutter ein Problem. Dann ist er nämlich direkt dran und kann richtig Druck ausüben, weil nämlich Gikiewicz hier sehr früh und relativ clever rausläuft und so äh, Rütter zu diesem Trick quasi zwingt. Er hätte entweder sehr, sehr früh lupfen müssen oder eben vorbeilegen, was er ja gemacht hat. Äh, also so einfach war das gar nicht unbedingt. Nee, das
0: stimmt, Also es hat er hervorragend gelöst, auch mit seinem Tempo. Auch der Laufweg war klasse. Ähm, das war natürlich schon das 3 zu 0 in der 87. Ja. Ja. Da hat sich der FCA bestimmt auch ein bisschen aufgegeben schon. Aber trotzdem möchte ich noch mal kurz darauf eingehen, dass es nicht nur ein guter Laufweg, nicht nur ein schönes 1 gegen 1 von Rütter war und natürlich ein genialer Pass von Andre, ja. sondern es war auch noch unfassbar schlecht verteidigt von der Innenverteidigung vom FC Augsburg. Ja, ja, genau. Also, ähm, Juveleo hat eigentlich Rutter, lässt sich dann, also, Rutter entwischt ihm dann, und Udokai steht drei Meter versetzt, aber drei Meter hinter so dass <lacht> Rutter es nutzen kann, dass er den Geschwindigkeitsvorteil gegen Juveleo hat, und Udokai, der auch nicht mehr hinkommen kann, weil er zu weit weg steht, hebt das Abseits auf. Also ja, ja, genau, es war Pass. ja auch ganz, ganz knapp, also es
1: wär, war ja gleiche Höhe ungefähr,
0: genau, aber darf genau. darf nicht passieren, aus Augsburger Sicht. Genau, also die Abseitssituation war knapp, aber nicht wegen seinem Gegenspieler, sondern wegen Udukai, der nicht mehr ins Geschehen eingreifen konnte in dieser Situation. Also bis eben zu diesem Punkt, wo er ihn hätte wegspitzeln können, was du gerade gesagt hast, aber erstmal konnte er nicht mehr ja, eingreifen. Ja. Und deswegen war es wirklich dann ein leichtes erstmal, ähm, den Pass so zu setzen und den Laufweg so zu machen, auch wenn es natürlich mega gut aussah. Vor allem die Situation, die liebt natürlich ein Stürmer. Wenn du weißt, du hast den Ball gerade vorbeigespitzelt, du bist vorbeigelaufen, du musst ihn nur noch reinmachen. Hat mich wahnsinnig gefreut für Rütter. Gerade auch, weil ja die meisten Spieler und vermutlich auch er selbst damit gerechnet hätten, dass er von Anfang an spielt. Genau, das hätte ich ja auch eigentlich erwartet, aber... Ich glaube,
1: er kann absolut nicht unzufrieden mit diesem Spiel sein und was mich generell auch gefreut hat, weil es ja gar nicht unbedingt nötig gewesen wäre, dass wir eben überhaupt aufs 3-0-4-0 gehen. Es sah ja schon zwischenzeitlich so ein bisschen aus, als sei man mit dem 1-0 zufrieden, von Augsburg kam ja auch nicht mehr viel und dann hat man aber eben die schwächer werdenden Augsburger quasi ja, nochmal so ein bisschen überrumpelt, weil man gemerkt hat, ah, okay, hier geht noch was und hat das dann eben auch gemacht. Und das, ja. glaube ich, gibt auch jetzt den Fans der ganzen Mannschaft eine sehr gute Stimmung
0: und äh, ja, tut, glaube ich, allen einfach gut. Auch das 4-0 war natürlich auch wieder schön von uns gemacht, schön mhm. ausgekontert, Ballverlust vom FCA in der gegnerischen Hälfte und danach waren wir mit Rütter und Kamarit und Rudi in der gegnerischen Hälfte vermutlich sogar in Gleichzahl mit den Verteidigern. Äh, dann löst es natürlich Rütter im 1 gegen 1 gegen Dorsch gut auch wenn Dorsch natürlich auch nicht mehr das mit äh, all seiner Kraft verteidigt. Ja, aber es war auch der war eigentlich schon schlecht von Dorsch
1: gemacht, würde ich jetzt einfach mal war, sagen. Ich wollte jetzt gerade unabhängig nicht sagen, von der aber Spielminute ja.
0: ja. Also man kann natürlich die Augen zudrücken, kann sagen, er wollte jetzt da kein dummes Foul mehr begehen in der 95. beim Stand vom 3-0. Aber sagen wir Vielleicht. mal so, das haben schon, das haben schon Bundesligaspieler in der Geschichte besser verteidigt. Ähm, auch wenn es natürlich schwer ist, ein Rütter in dieser Situation zu verteidigen. Und dass Rütter dann die Übersicht hat für Rudi in der Mitte. Wirklich, ich glaube, da ist uns allen TSG-Fans in, in der 95. wirklich das, das, das Lachen aus dem Gesicht gefallen.
1: Ja, ja, also das war wirklich toll. Und jetzt, wie gesagt, Platz 2 nach diesem Spiel. Und dann wechseln wir jetzt doch mal so ein bisschen das Thema in Richtung nächsten Sonntag. Ich habe das auch jetzt erst gerade erfahren. Sonntag 15.30 Uhr geht es für uns gegen Union Berlin, passt mir terminlich ganz gut, samstags habe ich nämlich sehr viel vor, deswegen habe ich mich gerade vorhin sehr gefreut und beginnen wir doch mal so, wie das so oft ist und vielleicht auch naheliegend ist, ähm, wer jetzt vielleicht wieder dabei sein kann, also Baumann, Samaseku, Adamian waren ja jetzt schon wieder mit dabei, die könnten auch gerade Samaseku, Adamian wieder eine größere Rolle einnehmen, eventuell falls da überhaupt Wechsel angestrebt sind, so wirklich. Und sonst ähm, ist ja noch bekannt, dass es bei Kader Zabek und Geiger, auch wenn es so ein bisschen mysteriös ist, ja nichts Schlimmeres sein sollte. Das heißt, da kann man auch noch damit rechnen, dass es vielleicht ähm, nächste Woche, diese Ende der Woche für den Kader reicht. So ein bisschen ein großes Fragezeichen, und da sind wir jetzt auch schon wieder so ein bisschen bei Personal, steht ja hinter Florian Grillitsch Und ich mache das nicht gerne, aber es stellt sich schon so ein bisschen die Frage wie verletzt ist er wirklich im Zusammenhang mit diesem ganzen Wechsel hin und her? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir als TSG sagen würden, okay, wir schonen ihn, damit er noch verkauft werden kann. Das würden wir, glaube ich, nicht machen. Aber vielleicht verstehst du so ein bisschen meinen Punkt, Jonas.
0: Äh, ja, das muss es nicht mal sein, dass es jetzt äh, einfach nur so ein, so ein raffgieriger Gedanke ist wegen Geld, dass man Angst hat, dass er, wenn er sich jetzt verlässt, äh, verletzt, dass er dann... Äh, halt nicht mehr für 12 Millionen oder so verkauft werden kann, das muss es gar nicht sein, sondern vielleicht ist es intern einfach schon viel klarer kommuniziert. Und Sebastian Hoeneß weiß ganz genau, okay, Flo will uns verlassen, ähm, Alex Rosen mhm. arbeitet gerade an dem Deal, also es ist es nur noch wirklich die letzten, die letzten Formalien zu tätigen, er muss nur noch zum Medizincheck nach Mailand oder sonst wohin. Und dann sieht es einfach Sebastian Hoeneß nicht mehr ein, ein Spieler, der schon eigentlich weg ist, für ein, zwei Spiele einzusetzen, weil er ja ganz genau weiß, dass er auch gute Jungs hat. Also warum jetzt <lacht> irgendwie einem Stiller oder einem Rudi ans Bein pissen mit einem Einsatz von Flo Grillich, obwohl er ganz genau weiß, dass er weg ist nächste Woche oder übernächste oder Woche? sehr wahrscheinlich. Ja, Das könnte tatsächlich sein. Und das
1: wäre ja auch sinnvoll, wenn es so wäre. Fairerweise muss man aber sagen, in den letzten fünf Tagen ist da nichts Neues passiert. Es gibt keine neuen Andeutungen, Hinweise und so weiter. Wir müssen das Ganze abwarten, wie es hier weitergeht. Aber unsere Meinung ist klar, wir haben es letzte Folge ja erzählt, für einen niedrigen äh, zweistelligen Millionenbetrag äh, würden wir Flo Grillage verkaufen tatsächlich.
0: Ja, genau. Und ich muss auch
1: und ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, Vielleicht ist es auch ein bisschen unfair, aber so langsam
0: frustriert es mich dann doch, dass sich bei uns nichts tut. Oder ist das unfair, Jonas? Nee, das ist nicht unfair. Und ich habe es ja auch schon vor zwei, drei Wochen gesagt. Da war es vielleicht noch ein bisschen unfair von mir, aber weil es zu früh war. Aber mhm. mittlerweile von dir ist es nicht mehr unfair. Wir haben den 17. August. Und ja. am 31. August ist Deadline. Wenn es nicht meines Wissens nach wieder wegen Corona nach hinten verschoben wurde. Nee, nee, 31. Wurde. Ich mein, ja. nicht. Genau. Ähm. Also sagen wir es mal so, ich habe nicht unbedingt Bock, am 31.8. beim großen Sky-Deadline-Day noch eine große Rolle zu spielen wegen Abgängen. Also ich würde ganz gerne mal in unsere Personalsituation ein bisschen Klarheit bekommen. Auch, ey, Brannett, Nuhu und Belfodil. Also bitte, jetzt rafft euch mal, kommuniziert das mal bitte klar mit uns Fans oder gibt uns irgendwas, sagt, okay, mit Brannett sieht es gerade so aus, wir sind gerade in Gesprächen mit mehreren Vereinen, das ist nur noch eine Frage der Zeit, aber wir wissen ja wirklich gar nichts. Wir wissen eigentlich nur, dass Sebastian Hoeneß keinen Bock mehr auf sie hat, dass bevor sie spielen würde, würde irgendwie der Greenkeeper, äh, der, spielen. Der Greenkeeper spielen oder was weiß ich, an <lacht> irgendein, irgendeinen Verwandter von ihm, weil es einfach keinen Sinn mehr macht sportlich. Also einfach mal ein bisschen mehr Tempo in die Sache, so also langsam ist es schon wirklich ernüchternd, dass wir so einen riesen Kader haben und einfach Tag für Tag äh, keine neuen Erkenntnisse auf dem, auf dem Transfermarkt geschehen für die TSG.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall, es ist insofern nicht tragisch, weil wir ja auf der Zugängenseite nicht zwingend handeln müssen, das ist unser Vorteil, trotzdem finde ich es, wie gesagt, etwas frustrierend. Heute wurde mir berichtet, dass auf Sky gesagt wurde, dass wir wohl interessiert seien, konjunktiv, an Rizudoran. Wobei ich mir nicht genau vorstellen kann, was wir mit dem tun sollen, so richtig, wenn ich mir unseren aktuellen Kader angucke.
0: Der ist ja letztes Jahr, hat er ja ein Jahr bei Bielefeld gespielt, mhm. war auch ein wichtiger Stammspieler, ist jetzt meines Wissens nach, korrigiere mich gerne, ähm, wieder zurück zur PSW Eindhoven, weil ja. er nur ausgeliehen war.
1: Und mehrere deutsche Vereine sind wohl auch interessiert. Er würde 6,5 Millionen kosten. Ähm, ist mhm. ja ein Außenstürmer. Sehe ja. ich jetzt aber nicht zwingend den Bedarf. Also wenn dann doch eher ähm, in der Verteidigung. Haben wir ja auch in unserer großen Folge das Transferkarussell. Vor zwei
0: oder drei Wochen ausführlich darüber gesprochen. Ja. Ähm, Obwohl ich jetzt, auch wenn das jetzt vielleicht nicht meine Priorität 1 wäre, ein Außen zum Beispiel einen, einen großen bulligen Stoßstürmer mhm. oder generellen Stürmer, eine klare 9 wäre jetzt vielleicht auch ein bisschen vorher noch. Ja. Ähm, aber ansonsten finde ich es nicht das Verkehrteste. Ähm, ja, es bleibt nur abzuwarten, ja, was man dann mit ihm, was man dann mit ihm macht. Klar, natürlich. Konkurrenzkampf. Also in Brun Larsen darf sich seiner Sache natürlich nicht so sicher sein. Aber wir haben Auf ja... der für... rechten Seite. Aber wir ja. haben ja für Außen im Prinzip ja auch noch als, als Option einen
1: Adamian. Theoretisch sogar einen Rütter, einen Sko, einen Bebu auch als Möglichkeit. Ne? Ja. Oder mittlerweile einen Gacinovic. Also da müsste man dann meiner Meinung nach wieder andersrum aussortieren, weil wir spielen eben nicht genau. in drei Wettbewerben, genau. weißt du?
0: Genau, da du sagst gerade einen sehr wichtigen Punkt. Wir sind uns ja alle einig, dass ein, dass ein Christoph Baumgartner Stammspieler ist, oder? Da brauchen wir ja nicht viel darüber Richtig, reden. Richtig, ja. So, er spielt. Egal, was passiert, außer er ist verletzt. So, Jetzt hat er natürlich rechtes Mittelfeld gespielt gegen Augsburg. Wenn wir jetzt aber für die Außen zu viele Spieler noch holen oder zu viele Spieler haben, dann brauchst du natürlich einen Christoph Baumgartner nicht mehr für den Flügel. Mhm. Und dann rückt ein Christoph Baumgartner natürlich auch wieder ins Zentrum. Wenn du im Zentrum jetzt zu viele Leute hast dann musst du wie du richtig gesagt hast im Zentrum ausdünnen, um jemanden, hm. der im Zentrum der der auf außen spielen kann, aber nicht muss, ins Zentrum einzuplanen. Und es sind einfach irgendwie zu viele. Also auch gerade du hast gesagt, wenn wenn wieder zurückkommt und alles mögliche, es sind schon wahnsinnig viele Möglichkeiten, die wir haben und jetzt uns dann noch erweitern mit einem mit einem, äh, sagen wir mal, relativ teuren und auch guten Flügelmann, der eigentlich auch nur Flügelmann spielen kann, ähm, weiß ich nicht, da müsste erstmal jetzt in den nächsten Tagen auch mal zwei, drei Abgänge mal final werden, bevor ich da wirklich mich mit Zugängen äh, befassen möchte.
1: Ja, genau, und darauf, damit haben wir uns ja auch schon beschäftigt in unserer Folge 76, haben wir darüber geredet, so sowohl über Abgänge als auch über Zugänge ähm, und genau. Da, da passt es eigentlich ganz gut dazu. Aber sind wir doch mal gespannt, was noch passiert. Ich glaube, wir sind, wie gesagt, ganz gut aufgestellt, da jetzt ja mindestens Baumann, äh, Samaseku, Adamian wohl wieder dabei sind. Vielleicht kommt noch einer zurück. So ein Kadajabek wieder langsam wäre natürlich extrem wichtig. Aber warten wir es ab. Es ist natürlich wichtig, dass ja. der nicht wieder monatelang ausfällt oder so.
0: Noch einen kurzen Verweis auf unsere Folge in diesem Jahr. Das Transferkarussell. Ähm, haben ja die meisten von euch sicherlich gehört. Was kannst du uns denn zu Giacomakis sagen, David? Da gab es ja auch was Neues. Das ist ja, <lacht> ja unser genau. Wunschtransfer für vorne drin. Genau, wir haben ja quasi äh, Quatsch Alex
1: Rosen vorgeschlagen, noch einen Stoßstürmer zu kaufen, gerade eben, wenn man Belfodil dann hoffentlich endlich mal abgibt. Und da wäre eben unsere Wunsch, unser Wunsch, Giorgios Marques, den Torschützenkönig der Ehredivise. Von Fenlo, 2,5 Millionen nur Marktwert, Fenlo ist ja abgestiegen und Mackes ist immer noch da. Und jetzt hat sogar der Blindeste unter den Blinden gemerkt, ah, der Mackes könnte was sein. Und das ist Frank Baumann von Werder Bremen. <lacht>
0: ja.
1: da, da läuft ja wirklich gar nichts zusammen aktuell bei Werder. Da läuft
0: vor allem der große Ausverkauf. Äh, ähm, Eggestein hat Bremen heute auch noch genau. verlassen. Gerade und Freiburg.
1: eben, gerade eben, ja. Ähm, klar, die müssen auch aussortieren, aber du, also es tut mir wirklich leid, falls jetzt irgendjemand zuhört, der große Sympathien für Werder Bremen hat, wieso sollte Giacomakis zu einem Zweitligisten wechseln mit seinen Leistungen, die er gezeigt hat, ähm, und zwar auch noch zu einem Zweitligisten, der absolut nicht gut aufgestellt ist, der zwar theoretisch die Möglichkeit hat, wieder aufzusteigen, aber der bei dem gerade so ein Chaos herrscht, also dann geht doch lieber, zu einem Club, der wieder erste holländische Liga spielt oder äh, äh, weiß ich nicht, französische Liga oder so. Also da ja, kann ich, also ich, glaube, ich auch ich nicht glaube mit Sicherheit,
0: ja. ich glaube mit Sicherheit, dass der Transfer zu Bremen eine Steigerung im Vergleich zu Venlo wäre das aber schon, ja aber so, so ein so geringer Aufstieg vielleicht finanziell das wäre der einzige Punkt den ich mir vorstellen mhm. könnte dass es ein finanzieller Faktor ist aber ich kann mir nicht vorstellen dass man als Torschützenkönig der Ehre die Wiese wo wirklich du hast die Daten gerade vorgelesen ja wirklich alles stimmt das ist ein Schnäppchen du hast kein Risiko er hat eine gute Saison gezeigt 30 Spiele ähm, 26 Tore in der ja. holländischen ersten Liga das da müssen doch Angebote auf dem Tisch liegen. Also wir müssen ja gar nicht über um die Bundesliga reden. Ja. Da muss doch en, en, irgendein Erstligist aus der holländischen oder irgendein irgendein blinder Premierligist die wo auf alles bieten. Da da muss doch irgendjemand mal. Obwohl, vielleicht ist er zu günstig für die Premier League. Die wollen das ja viel ausgeben. Unter 10 Millionen. Nicht, dass die mal aus Versehen 2,5 Millionen Marktwert und haben aus Versehen mal 250 geboten. Weißt du? ja, da sind sie ein bisschen mit den Nullern verrutscht aber ich sehe gerade dass ja.
1: auch ein Verein interessiert ist der deutliche Vorteile haben dürfte und zwar Celtic Glasgow
0: ja genau auch sowas ist eine deutliche Steigerung kannst du sogar Champions League spielen oder, oder zumindest Europa League je nachdem ja ja, ja. also
1: aber das wollte ich nun, wollten wir nur noch mal als Fun Fact anbringen dass unser großer Favorit hier jetzt gerade heiß gehandelt wird wie gesagt mehr dazu in Folge 76 Jetzt noch kurz zu Union Berlin. Vielleicht kurze Vorstellung von mir zum Club. Was hat sich da so geändert? Ist vielleicht interessant. Einiges mhm. nämlich. Ja. Andrich ist ja gerade zu Leverkusen gewechselt. Auch Bülter, Florian Hübner, der Bruder von Benny Hübner und äh, Christopher Lenz zum Beispiel, sind alle weg jetzt. Aber auf der Haben-Seite hat sich auch einiges getan. Neu dabei Rani Kedira, Timo Baumgartel, Levin Öztunali, Genki Haraguchi, Andreas Vogelsammer und... Ein neuer Linksverteidiger für zweieinhalb Millionen, kenne ich nicht, aber Puschatz. Also da wurde auch für die Verhältnisse ein bisschen Geld in die Hand genommen und fest verpflichtet wurde jetzt für sechseinhalb Millionen Avonie, der direkt im ersten Spiel genetzt hat gegen Leverkusen. Ich habe mir das Spiel auch angeguckt und ja, da hat Union Berlin durchaus eine solide Figur gemacht. Ähm, jetzt auch nicht erschreckend gut, aber ähm, war ein guter erster Auftritt von Union, auch wenn da natürlich gerade jetzt so dass Robert Andrich jetzt kurzfristig gewechselt ist muss man natürlich auch erstmal kompensieren
0: Genau, der war ja am ersten Spieltag noch, im, noch eigentlich dabei, hätte dabei sein können stand ja. dann aber nicht im Kader gegen Leverkusen weil eben der Transfer scheinbar schon fix genau. war und jetzt ist es eben ähm, über die Bühne gegangen, er geht nämlich nach Leverkusen, das ist ja gerade schon gesagt aber Union Berlin hat sich sehr gut verbessert, auch viele Spieler, aber das liegt natürlich daran, dass sie ja in diese Conference League gekommen sind. Das heißt, sie haben Dreifachbelastung. Genau, sie haben Dreifachbelastung und da sind wir auch schon bei dem Punkt, du hast es jetzt ein bisschen vorweggenommen,
1: warum ich uns als klaren Favorit sehe. Gar nicht mal, weil ich denke, oh, wir sind so viel besser als Union. Gar nicht mal das unbedingt, sondern Jonas, weißt du, warum es jetzt eigentlich sehr viel für uns spricht? Abgesehen davon, dass wir mit 4-0 sind und Union mit 1-1. Thema Eingespieltheit, Auf den wichtigen Positionen sind so neue Stammspieler dazugekommen. Ja, auch das, genau. Haraguchi ist zum Beispiel jetzt neu dabei als Stammspieler. Rani Rani Gidira Gidira auf der 6. Und Timo, Timo Bogartel. Ganz genau. Ja. Vogelsammer könnte eventuell auch beginnen. Ähm, muss man noch abwarten, was da passiert. Aber am Donnerstag spielt Union Berlin Conference League am Donnerstag. Die haben jetzt schon direkt hm. diese Dreifachbelastung. Und zwar gegen einen Club, den ich ums Verrecken nicht aussprechen kann. Es tut mir total leid. Ich habe es mehrmals versucht, mir zu merken. Gegen einen finnischen Erstligisten. Also wirklich, dagegen ist da noch gut. Das ist natürlich dann auch ein Team, wo man sich dann überlegen muss, wie gut stellt man dann auf. Aber es ist auf jeden Fall ein Nachteil. Kuopion heißt das Team. Also ich weiß nicht, ob das jemals schon mal jemand gehört hat. Das Spiel wird auch in Finnland stattfinden, Reisestrapazen, ähm, kann man auch auf Sport1 übrigens gucken, falls das irgendjemanden interessiert, äh, mich jetzt nicht so sehr ehrlich gesagt. Also das ist schon wirklich so, klar, klar, sicherlich wird sich Union Berlin einerseits darüber freuen, aber andererseits auch nicht, gerade wenn wir so ein bisschen an die Aussage von Max Kruse denken, der ja auf keinen Fall in die Conference League wollte und dann das entscheidende Tor am Ende geschossen hat.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Punkt, den du gerade noch mit reingebracht hast. Donnerstags 18 Uhr nochmal zu spielen, das ist vermutlich mhm. dann auch der Grund natürlich, warum wir erst am Sonntag spielen. Genau. Äh, da auch nochmal übrigens ganz kurz der, äh, der Hinweis an alle Fans, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben und sich dann wundern, warum sie das Spiel nicht gucken können. Das Spiel Hoffenheim gegen Union Berlin wird nicht wie sonst, wie letztes Jahr, auf Sky kommen, sondern auf The Zone. Er hat ja da Zone jetzt die kompletten Bundesliga-Rechte für Freitag und für Sonntag. Was heißt, sich dann noch bis Sonntag auf jeden Fall drum kümmern. Account machen oder Probemonat oder sich da irgendwie... Account teilen sharing, sharing, oder so, genau. Genau, mit, mit einem Kumpel irgendwie die äh, Login-Daten holen oder irgendwie was. Das ja auf jeden Fall gewappnet Zeit, wenn es am Sonntag 15.30 Uhr auf der Zone losgeht. Oder mein großer Tipp, es sind etwas mehr als 7.000 Tickets erst verkauft. Und ich glaube,
1: 15.000 dürfen rein, vielleicht auch einfach ins Stadion gehen. Es gibt noch Tickets für äh, 22 Euro, glaube ich, habe ich gesehen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit und es ist gar nicht so schwer. Wer genau. geimpft oder genesen ist, hat gar keine Probleme, muss es halt kurz nachweisen. Oder sonst eben einen negativen Schnelltest, was aber jetzt auch kein großes Problem sein sollte, sich da ein Sinsheim oder der genau. Gegend einen, einen abzuholen. Standardmäßig,
0: also, die 3 Gs, genau.
1: Genau. Da gibt jetzt ja nicht, bei Köln ist es ja, kann man, könnte man lange diskutieren, habe ich jetzt aber gerade keine Lust drauf. Da gibt es ja das sogenannte 2G, der reicht getestet wohl nicht, wenn ich es richtig verstanden habe. Bei uns aber getestet, genesen oder geimpft reicht. Und deswegen denke ich, wäre das doch eine gute Möglichkeit, nach dem 4.0 jetzt die TSG wieder im Stadion zu unterstützen ähm, und da Stimmung zu machen.
0: So, und jetzt haben wir ja gerade so ein bisschen die Punkte genannt, was dafür, dagegen. Äh, spricht, mhm. wie das Spiel ausgehen wird, ob wir gewinnen. Und jetzt möchte ich abschließend für den Blog einfach mal einen Tipp von dir. TSG Hoffenheim daheim gegen Union Berlin 15.30 sonntags. Wie geht's aus?
1: Also normalerweise wäre das ein typisches Spiel, um einen Unentschieden zu tippen, aus meiner Sicht.
0: Mhm. Ich habe auch ähm, sofort irgendwie 1 zu 1 im Kopf. Ja, also normalerweise würde
1: ich wahrscheinlich auch 1 zu 1 tippen. Ich natürlich ein bisschen mit der TSG-Fanbrille auf und mit den Argumenten im Hinterkopf, okay, Union Berlin spielt am Donnerstag und wir haben so krassen Rückenwind, gehe ich von einem ganz knappen 2-1-Sieg zu aus für uns oder tippe jetzt einfach mal darauf, ähm, auch wenn, auch das ist natürlich ein bisschen bitter aus unserer Sicht, Berlin überhaupt keine Verletzungssorgen hat, aber wie gesagt, bei uns ist auch einiges auf dem richtigen Weg, jetzt wieder Samaseku, Adamian Adamian Baumann wieder mit dabei und ähm, was denkst du denn, Jonas? Wie geht's aus?
0: Ich habe eine ähnliche Tendenz wie du, nur denke ich, dass es ein sehr viel abwartenderes Spiel wird und dass Union Berlin auch viel hinten drin stehen wird und Union Berlin ist Gut, dafür bekannt. Geht. Ich meine, die haben auch den Innenverteidiger, wieder Verweis auf das Transferkarussell, den Innenverteidiger immer noch gehalten, den ich sehr, sehr gerne bei uns gesehen hätte. Mhm. Ähm, richtig gute Dreierkette, jetzt auch mit Baumgartel, also mit Knoche und so. Das kann sich echt sehen lassen und eben mit Marvin Friedrich. Ich glaube, die werden da einiges wegverteidigen und ich gehe von einem 1 zu 0 für uns aus. Alles klar. Aber
1: das wäre ja aus, beide Tipps wären ja absolut wünschenswert. Ganz kurz zum Abschluss. Genau. Ich will nicht die ganze Aufstellung mit mir durchgehen. Wird sich was verändern? Und wenn ja, was? Also klar, wenn jetzt überraschend doch Kader Zabek direkt wieder spielen sollte, was ich nicht glaube, können wir es nicht wissen. Aber glaubst du, es tut sich was? Weil, ich bin mir relativ sicher, dass ich nicht viel
0: tun wird, aber ein bisschen was könnte sich ja tun in der ja. Ausstellung. Ähm, ich sage, für Kadarzabek wird es vermutlich noch mal zu früh werden. Denke ich auch. Ansonsten würde er natürlich reinkommen. Ich glaube, die Viererkette wird noch mal gleich aussehen. Akpo wird wieder Rechtsverteidiger spielen, hat er einfach gut gemacht. Sollte er fit werden, also er hat sich ja auch verletzt auswechseln lassen, aber sollte da sollte aber Hürde reichen, das ja auch so Warnung so wie ich das geben. gehört habe, ja. Mhm. Aber ich gehe davon aus, dass es einen Wechsel geben wird, den würde ich auch machen. Ich würde Dabur rausnehmen und dafür Adamian mal von Beginn an seine Chance geben. Es sei denn, also es sei denn, die Absprache mit Adamian intern ist so, dass Adamian durch seine Verletzung vielleicht noch nicht bereit für 90 ist, eher eingewechselt werden will. Mhm, und dann würde ich trotzdem Dabur rausnehmen und Rutter die Chance geben. Ich und dachte wie man das dann genau... Ja. Ich dachte tatsächlich an Rütter für Dabur. Das war jetzt mein Gedanke ja. tatsächlich. Genau, und wie man das dann mit, mit Adamian machen könnte, dann könnte man ja zum Beispiel, wenn Adamian reinkommt, Adamian auf den Flügel, Baumgartner auf die Zehen und Kramaric vorne rein. Also wie man das dann aufstellt, ähm, ist ja muss man dann mal schauen, wie es auch am besten passt. Ja. Aber ich glaube wirklich, dass ein Adamian oder ein Ritter, einer von beiden, sich es auf jeden Fall mehr verdient hätten als ein Dabur.
1: Ja, ja, kann ich, also sehe ich, sehe ich doch ziemlich ähnlich. Ähm,
0: ich persönlich als Trainer würde wahrscheinlich
1: dazu tendieren, Kramaric nochmal auf der 10 zu bringen. Ähm, mhm. Außer er hat da massiv was dagegen, was ich nicht glaube. Ähm, und dann eben vielleicht doch Rutter oder Adamian vorne. Mein einziger Punkt ist, ich habe das Gefühl, und auch das hast du ja eben so ein bisschen skizziert, dass es schwierig werden könnte gegen Union Berlin mit einer sozusagen falschen 9 zu beginnen. Und was man ja schon gesehen hat, wie gesagt, Labur. Mit einem absolut durchschnittlichen Spiel ist überhaupt nicht positiv aufgefallen. Was aber aufgefallen ist, ähm, er hat deutlich mehr Bälle me weg, äh, festgemacht und deutlich mehr Präsenz vorne drin gezeigt als in Kramer. Und das mhm. ist natürlich was, was so ein Rütter oder Adamian auch nicht kann, da Kopfballduelle gewinnen. Sehe ich nicht. Das wäre das einzige kleine Argument für der Buhr, aber ich glaube auch, dass es da einen Wechsel gibt oder geben könnte.
0: Mhm. Ja, also... Deine, deine Prognose wäre einfach ein 1-zu-1-Wechsel der Burrütter. Ja, wenn ich mich festlegen müsste, ja. Würde ich so unterschreiben, fände ich auch absolut in Ordnung. Und einen Punkt hätte ich noch, heute ja. Mittag um 14 Uhr, also das ist ja vergangen. Habe ich auch auf dem Zettel, ha. Ja, ja. also dann ist ja egal, wer es von uns beiden jetzt sagt. Unsere Damen der TSG haben äh, Champions-League-Qualifikationen gespielt. Gegen Valur Reykjavik, gegen, äh, aus Island. mhm. Mh. Und wir haben 1 zu 0 gewonnen durch ein Tor von Niki Billa, also unsere Torgarantie, äh, der Lewandowski, der, der, der Frauenbundesliga sozusagen. Ja, ja. Und wir haben da 1 0 gewonnen. Und wenn ich das System jetzt richtig verstanden habe, dann sind wir jetzt noch nicht qualifiziert für die Champions-League-Gruppenphase, sondern müssen jetzt noch gewinnen gegen den Gewinner aus dem Spiel FC Zürich gegen AC
1: Mailand. Genau, und das Spiel wird dann stattfinden am 21. August, dürfte man wieder auf YouTube live sehen, waren ja auch über 2000 Zuschauer live mit dabei bei dem Spiel. Ich habe auch ein bisschen reingeguckt und es war auch ein wirklich historisches Ereignis, denn es war das erste Mal europäisch für die TSG.
0: Genau, also wer auf, auf jeden, jeden
1: Fall... Wer sich jetzt vielleicht fragt, oh, kann ich das nicht live sehen? Nee, leider nicht. Es ist nämlich ein internes Mini-Turnier sozusagen in Zürich, wenn ich es richtig verstanden habe. Man kann das mhm.
0: nicht äh, jetzt äh, im dietmar hopp stadion leider verfolgen. Ja, also wäre auf jeden Fall auch eine große Sache, wenn unsere TSG-Damen sich auch das erste Mal für die Champions League Gruppenphase qualifizieren genau. würden. Und da ähm, drücken wir auf jeden Fall die Daumen
1: Genau, das wäre richtig cool und genau, verfolgt das gerne am 21.8. Und wie gesagt, wenn es nach mir geht, kauft euch gerne noch ein Ticket für das Heimspiel am Sonntag, macht da Stimmung und auch an alle, die es zu Hause sehen, habt ein schönes Fußballwochenende und viel Spaß beim Sonntag ähm, mit dem Heimspiel.
0: Genau, danke fürs Einschalten, ciao, ciao, macht's gut. Tschüss.